0: الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المستقيم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الرفقى لم انفصام لها والله سلم عليم. هذه الآيه يظن بعض الناس انها من آية الكرسي. وليس كذلك آية الكرسي آية واحدة مستقلة وهذه آية أخرى مستقلة فليست منها قوله تعالى لا إكراها في الدين أي لا أحد يكره في دين الله بل من دخل في دين الله دخله اختيارا لأنه قد تبين الرشد من الغيب فأي إنسان يتأمل الإسلام؟ بمحافظه عباده وادبا وخلقا لا بد ان يدخل الاسلام مختارا لانه خلق الله ولهذا قال قد تبين الرشد من الغيب وهذه جمله تأويل للحكم السابق اي لا ان الدين بالدين لانه تبين الرشد من الغيب فمن دخل في الدين دخله اختيار. الجهاد إكراه وليس من الآية كما يظن بعض الناس لا إكراه على الدين وأن هذه الآية يعني لا في الدين قد نسخت بوجوب الجهاد لأن لأن الآية لا تدل على هذا المعنى بل الجهاد قائم لمن عاند واستكبر وأما من تمشى على الفترة فلا يحتاج إلى جهة ولا إكرهن على الدين يوم بالدين هنا دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنه هو الدين المقبول عند الله قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قد الرشد من الغيء يوهر واترح والرشد سلوك طريق الصواب، والغي مجانبة الصواب، وتبين هنا فيها نوع من تميز، يعني تبين وتميز الرشد من الغي، ثم ذكر الله تبارك وتعالى أنه بعد تبين الرشد من الغي انقسم الناس يا قسمين ذكر احدهما وطوى ذكر الاخر فقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرة الوثقى اي من ينكر الطاغوت ويبتعد عنه والمراد بالطاغوت كل ما خالف حكم الله عز وجل فإنه طاغوت ويختلف هو على درجات بل هو على دركات ودليل قولنا إن الطاغوت كل ما خالف حكم الله قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويؤمن بالله ايمانا حقيقيا خاليا من الكفر خاليا من الشك خاليا من الشرك وقدم الكفر بالطاغوت على الايمان بالله ليرد الايمان على قلب خالي من الشوائب ولهذا يقال التحلية قبل التحلية يعني خلي مكان من الشوائب في محله زينه ولهذا جاء النفي في كلمة التوحيد قبل الإثبات لا إله إلا الله فقد استمسك بالعرض وفقا استمسك بمعنى تمسك وزيدت الهمزة والسين بالمبالغة أي تمسك تمسكا قويا والعرة الوفقى هي ما يتمسك به الإنسان كالعرى التي تكون في جوانب البركة أو البئر لمن أراد السباحة الوفقى يعني وثيقة التي يطمئن المتمسك بها اطمئنانا كاملا غير خائف من الغرق لم انفصام لها اي لا انقطاع يعني عرض وثيقة لا تنقطع والله سميع عليم اي سميع بكل قول عليم بكل فعل بان او خفي في هذه الآية الكريمة أنه من الفوائد أن الدين الإسلامي دين الفطرة يقبله كل ذي فطرة سليمة وأما المعاند المستكبر فهذا تصدق عليه قول قول الله تبارك وتعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل كل آية حتى يروا العذاب الأليم وقوله تعالى وإن كل آية لا يؤمن بها ومن فوائد هذه الآية الكريمة وحكمها أن الدين الإسلام الإسلامي رشد، وما سواه غل الدين الإسلامي حلم حلم وما سواه سفاه، قال الله تعالى: {وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَسَكِهَا نَفْسَهُ} ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من التبس عليه الرشد بالغيب بعد تبينه فهو أضل من من العام، وقد قال الله تعالى عن المكذبين: إنهم إلا كالعام بل هم أضل سبيلا ومن فوائد الايه الكريمه انه لا يتم الايمان بالله حتى يتم الكفر بالطاغوت ولكن هل يجتمع هذا وهذا الجواب ان الكفر المطلق فلا يمكن ان يجتمع مع الإيمان وانه مطلق الكفر فيمكن ان يجتمع مع الإيمان الناقص دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فجعل قتال المؤمن كفرا لكنه كفر يجتمع علينا بدليل قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء عيد الله فإذا فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخوكم فجعل الله الطائفتين المقتتلتين إخوة لنا في الإيمان مع أن, مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قتال وكفر ف مطلق الكفر يمكن أن يجتمع مع مطلق الإيمان أما الكفر مطلق فلا يمكن أن يجتمع مع الإيمان وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته